Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. I hope you are well and happy. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris and I share with you a small slice of my daily life here in France and in French. I hope you are well and happy. It was cold on that day when my friend Pauline and I went to Paris for a day. We went to Saint-Germain-des-Prés to walk in the nice streets, enjoy the Christmas shop windows like the ones of Alix Derenis, La Durée or Officine Bully. We also visited the very nice Église Saint-Germain-des-Prés whose sailings are as nice as the ones of La Sainte-Chapelle. Yes! We had tea at Le Café des Deux Magots and we went to La Place Furstenberg, one of the most beautiful places in Paris. This episode takes you to this nice little place. This is a double episode. It's twice longer than usual because next week and the week after, the podcast will be on holidays. In the notes that come with the transcript, you will find photos with comments of the different places Pauline and I went to. So, to cultivate your French and improve your listening comprehension, you could subscribe to the transcript and receive the text, notes and photos by email. The subscription costs 4 euros a month. You can subscribe at cultivateyourfrench.com. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite, vous nous entendrez, Pauline et moi, à vitesse normale. Place Furstenberg, c'est parti Nous sommes... C'est pas vraiment la place Furstenberg. C'est pas officiel. Nous sommes rue de Furstenberg, dans le quartier latin. Enfin... Plutôt Saint-Germain-des-Prés, sur le terrain de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Elle porte le nom d'un cardinal du XVIIe siècle qui s'est fait ouvrir cette voie, pour lui. La rue a changé plusieurs fois de nom. Elle a repris son ancien nom en 1815, ce qui doit correspondre à l'époque de la restauration. Et il faut qu'on aille voir, Pauline, le numéro 6. C'est où le numéro 6 Ah, c'est juste là. C'est là où il y a la petite cour. Viens voir. Tu sais qui avait son atelier au numéro 6 Eugène Delacroix. J'en ai parlé sur les ondes du podcast la semaine dernière parce que c'était un grand admirateur de Théodore Géricault. Donc, il a eu son atelier ici. Ainsi que, juste à l'étage au-dessus, Monet a travaillé un temps ici. Basile. Et c'est devenu, on est juste devant, le musée national Eugène Delacroix. Il y a une jolie petite cour, toute mignonne. 
on va regarder, on passe là. Oh oui, c'est joli Tu peux nous décrire un peu, Pauline Alors, on est entré par une grande porte. Et là, ça fait comme une petite cour au milieu de l'immeuble. Il y a une grande voûte. Et il y a l'entrée du musée de l'atelier de la croix. Du musée de la croix. C'est tout pavé au sol. Ça doit être un ancien immeuble parce qu'il y a des volets encore. Ça fait vraiment immeuble du 18e. Au fond de la cour, tu vois, il y a la petite arche. Une petite arche en briques qui ressort. C'est très joli. C'était peut-être dans le but de supporter les deux immeubles. Il y avait peut-être une contrainte physique. Mais c'est vrai que ça ajoute au charme de cette cour. Et tu me disais, on est passé juste à côté de l'entrée, il y a une boutique qui s'appelle Flamand. C'est une boutique de décoration d'intérieur. Et ils font aussi, ils ont une boutique qui est juste à côté, fleuriste. Tu me faisais remarquer certaines fleurs. Oui, en ce moment, en cette période de fin d'année, dans les fleuristes, il y a ce qu'on appelle les roses de Noël. Alors, c'est pas une rose comme on la connaît, la rose classique. C'est plus une fleur avec des pétales. Je ne sais pas l'historique de ce nom, mais c'est dans des couleurs un peu vert mélangé avec du vieux rose qui tire vers le prune. Il y en a soit des foncés, soit des clairs. Et là, elles sont superbes. Je crois que c'est à cette période parce que c'est le bon moment pour la planter. Il me semble que ce sont des plantes qu'on peut mettre sur son balcon ou en décoration pour Noël à l'intérieur sur la table. En tout cas, c'est très joli. Il y a vraiment une ambiance ici. Tu ne trouves pas Oui. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Nous sommes... C'est pas vraiment la place Fürstenberg. En fait, c'est pas officiel. Nous sommes rue Fürstenberg dans le quartier latin. Donc, enfin, plutôt au Saint-Germain-des-Prés. En fait, sur le, le terrain de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, elle porte le nom d'un cardinal du XVIIe siècle qui s'est fait ouvrir cette voie pour lui. <rire> et euh, la rue a changé plusieurs fois de nom et elle a repris son ancien nom en 1815, ce qui doit correspondre à l'époque de la restauration. Et alors, il faut qu'on aille voir, Pauline, le numéro 6. C'est où le numéro 6 Ah ben bah, c'est juste là, c'est là où il y a la petite cour, viens voir tu sais qui avait... Ah ben, il y a le musée. Tu sais qui avait son atelier ici au, au numéro 6 ben non, je savais pas. Eugène Delacroix. Et donc, ben, j'en ai parlé euh, enfin, sur les ondes du podcast la semaine dernière parce que c'était un grand admirateur de, de Théodore Géricault. Et euh, donc, en fait, il a eu son atelier ici ainsi que euh, juste à l'étage au-dessus... Euh, Monet est venu travailler un temps ici, ouais, Basie, et voilà, c'est devenu, euh, donc on est juste devant là, le musée national Eugène Delacroix, il y a une jolie petite cour, toute mignonne, voilà, on va, on va regarder, ouais. 
Ouais, une grande voûte. Ouais, ouais on, part, on part, on passe la... Ah ouais, c'est joli Très joli. Tu peux nous décrire un peu, Pauline bah Alors, on est rentré dans une, par une grande porte. Et là, ça fait comme une petite cour au milieu de l'immeuble. Il y a une grande voûte. Euh, et il y a l'entrée. Donc, euh, du, de, du musée de l'atelier de la Croix. Du, du musée de la Croix. Voilà, c'est tout pavé au sol. Ça doit être un ancien immeuble parce qu'il euh, y a des volets encore et tout. Et ça, ça fait vraiment l'immeuble euh, oui. du 18e. Hein. Au fond de la cour, tu vois, il y a la petite, euh, une petite arche en briques ouais. qui ressort. C'est très joli. C'était peut-être dans le but de, de, de supporter les deux immeubles. Il y avait peut-être une contrainte physique, mais c'est vrai que ça ajoute au charme de cette cour. Bon. Et tu me disais, on est passé là juste à côté euh, donc de l'entrée, il y a un, une boutique qui s'appelle Flamand. Donc C'est une boutique de décoration d'intérieur. Et ils font aussi... Euh, ils ont une, autre, une boutique juste à côté, euh, fleuriste, et tu me faisais remarquer certaines fleurs. Oui, en fait, euh, en ce moment, en cette période de fin d'année, dans les fleuristes, il y a ce qu'on appelle les roses de Noël. Alors, ce n'est pas une rose comme on la connaît, la rose classique, euh, c'est plus euh, une fleur, c'est vrai, avec des pétales. Je ne sais pas l'historique de ce nom, euh, mais c'est dans des couleurs un peu vert, mélangées avec du, du vieux rose qui tire vers le prune. Il y en a soit des foncés, soit des clairs. Et là, elles sont, euh, elles sont superbes. Et je crois que peut-être c'est à cette période, parce que c'est le bon moment pour la planter. Euh, il me semble que c'est des plantes qu'on peut mettre sur son balcon euh, ou en décoration pour Noël à l'intérieur, sur la table. C'est très joli, il y a vraiment une... Une ambiance euh, ici, tu trouves pas Oui, et, et juste les roses de notre... Cultivate your French, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour cette année 2022. Je vous remercie, chers auditeurs, d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast et de rester fidèles à Cultivate your French. Je vous souhaite de très belles fêtes pour cette fin d'année 2022 et je vous retrouve avec grand plaisir en 2023 pour une nouvelle année de podcast. À bientôt, au revoir